0: Nu ska jag hälla upp lite te här tänkte jag Patrik. Jag är med mig eget te här oh.
1: Låt som du sitter på en sån här en gammalt lunchrum på
0: ett bibliotek. <här> det, <här> och du... <här> det känns faktiskt lite som jag ska vara <här> alltså, du skulle
1: passa att vara bibliotekarie. Tack för det. Ordning och reda. Allt står i bokstavsordning. Böckerna står säkert i färgkoordinerat och så doftar det så där bibliotek. Och du har så här perfekt toffs. Inget som sprätar. Mm. Och eh, någon enkel skjorta.
0: Det var fantastiskt.
1: Vad har du din eh, te-termot då?
0: Ja, men alltså, jag dricker faktiskt nytt te idag. Vi var ju nere hos vår kära Denise på NK häromdagen och skulle köpa kaffe och te. Just så frågade jag henne som jag alltid jag Har, har något nytt? Och det är väldigt sällan det dyker upp något nytt på te-himlen. Och då säger hon om ja, jag har en Earl Grey eh, special och tänker jag så här, men som luttrad tre så är man ganska så skeptisk mot Earl Grey special. För man har hört det där med special och extra och deluxe och allt vad de heter. Men det är aldrig något extra och det är aldrig något special.
1: Nej, det är ofta lite
0: högt. Ja, men så tänkte jag att man väl och Så hon gav mig faktiskt ett litet prov och det var special. Alltså herregud, vilket Earl Grey. Mm. En fantastisk bott. Ett djupt, väldigt runt, kraftigt med mjukt på samma gång. Men väldigt lätt, precis på samma gång. Och eh, det roliga var att det har ju lite blå och gula blad i sig. Vad tänker du på då? Ja, Sverige, såklart. <laughs> <Nah>.
1: <laughs> Nej, skämt att säga då. Jag tänker faktiskt på där vi var för några veckor sedan, Capri.
0: Där blått och gult är Capris färger. Ja. såklart.
1: Blått, citronerna. Och citron, det är ju faktiskt i det här teet så är det ju citronskal. Och det är citron smak Det är citronskal, det är bergamott och det är blåklint i också. För att de är bara där för dekoration. Det är ju ingenting med blåklint som ger någon,
0: någon smak. Nej.
1: Men äh, Capri, berätta.
0: Ja, men alltså, vi har ju två helt fantastiska vänner som är vänner med Dolce Och de hade bjudit dem på en fantastisk fest som skulle vara en hel dag. Och eh, bjöd med oss på detta. Och eh, vi hade ju andra saker inplanerade, men vi är inte sådär att vi sitter fast i saker. Vi älskar att ombestämma oss, eller hur?
1: Ja, men det är precis det som jag tänkte på som är så jäkla bra med oss, tycker jag. Och jag vet inte om vi har tränat upp det. Det är väl lite igen som entreprenör så vet man att varje dag så har man ungefär tio katastrofer att ta hand om. Och eh, när ni är avklarade så är det så här, ja det är bara en kvar. Man är van vid att det händer saker, det kan dyka upp vad som helst. Nu dök det här upp och då blev det så här, okej okay, vi ombestämmer mm. och det betyder att vi har makten att vi tar hand om
0: vår dag, och vårt liv, vår situation. För oss att ombestämma sig det är ju jakten på någonting som är bättre. Allt kan ju alltid bli lite bättre. Jo. Allt går att maxa lite, lite till och därför vi älskar att ombestämma oss.
1: Väldigt mycket tror jag också att vi har lärt oss det de sista åren med att ta med... Att driva företag med pandemi, med men allt sånt där. Så vet vi att vi vet inte någonting om imorgon. Vi har ingen aning om vad som händer imorgon. Och då måste vi vara beredda på förändring. Mm. Alltså vi måste vara beredda på att det kan hända saker Tank på en sekund. Och då att börja älta det här. Och vad händer nu? Och tänk om vi hade gjort så istället. Det funkar inte. Då, jag pallar inte det utan ombestäm och så gå in på den nya linjen och så 100 procent mm. åt det hållet.
0: Den här resan då kom ju lite hastigt och lustigt och den kom ju med lite direktiv och ett av direktiven var att man skulle ha tre ombyten på den här Dolce Gabbana-dagen. Var den dagen? Det var ju ja. dels då ett, mm. en beach-outfit. Jag ju...
1: såg ju hur du bara snurrade din garderob.
0: Ja, och sen var det ju en cocktail-outfit för eftermiddagen och sen en nattklubbs-outfit för klubbandet på kvällen. Och det jag älskar ju sånt.
1: Man brukar säga Planning is everything och en plan is nothing. Mm. Alltså planeringen är ju jättekul. Fruktansvärt kul att bygga liksom den här installationen. den är nästan lika
0: rolig som själva grejen som hände sen. Men Ibland till och med roligare.
1: Tänk när man ska ha en fest. Alltså planeringen innan mm. är ju nästan roligare än själva festen. Och tänk ut så här, okej. Okay, vem vill jag vara? Hur vill jag se ut? Hur vill jag upplevas? Och framförallt då, du och jag vi reser ju bara med handbagage. Alltid. Vilket innebär... En väldigt, väldigt lätt packning.
0: En fruktad packning skulle jag säga. <laughs> Nej men det alltså, sätter den där ju ångesten, på om man, När man måste planera för oförutsedda händelser. När man måste mm. planera om, man, om det regnar, om vi ska ut och gå en powerwalk, om det finns ett gym, om man ska träna. Eh, tänk om vi blir bjudna på den festen eller den festen. Alltså det där att men det där är ju
1: typiskt dig också. Jo,
0: men det, Att du, ja, ja, gärna övertänka. Vi gärna jobbar ju så. Ja. Men jag tycker ju det är fruktansvärt jobbigt. Det tar så mycket energi. Och så lever jag ju då med dig som är den liksom perfekta planeraren. Man ser liksom kitten ligger uppradade hemma på bordet. En vecka innan vi ens ska åka. Liksom. Och det ger mig bara ännu mer panik.
1: Ja men det jag älskar att förbereda. Att förbereda är ju lite grann att inte hamna i en stresssituation. Men ta bara som exempel innan vi skulle hit idag. Så vet jag ju att okay, nu stressa inte på Mattias nu för då blir det bara jobbigt. Stressa inte på Mattias nu för nu blir det bara, bara jobbigt.
0: Och jag tänker så, här, men alltså Naomi Campbell fick de vänta på tre timmar innan hon skulle plåta så kan man vänta fem minuter i alla fall? Jo, fast jag älskar att vara i tid. Att vara i tid behöver inte vara mitt
1: i prick men, och, och för tidig är det värsta som finns. Det är finns. det
0: värsta jag vet. Värsta som Tänk finns. På vad man kunde gjort med de minuterna. Ja, Svar på men däremot
1: del. att slippa Slippa få den här pulsen i halsen. Och svettningarna som kommer för att man måste stressa. Utan den planeringen att man kan i lugn och ro göra sakerna och faktiskt njuta av dem. Mm. Man hinner stanna och prata med någon.
0: Alltså nu tycker jag det är du som är från den här torra bibliotekarien du pratar om förut.
1: Jag kan nog tänka mig att ta på mig den här rollen.
0: Oh, Stort och tråkigt det Man vill väl ha lite spänning i livet eller hur? Ja, är det spänning att ha så här
1: fladdrande hjärta och vara <laughs> Men vet du vad? Jag tycker vi backar tillbaka till Capri. Nu. Till Capri, ja. För det där var en, en sån fruktansvärt fantastisk turbupplevelse. Och där får man också backa tillbaka till att planering är the key. Mm. För då hade vi faktiskt våra värdar som tog med oss dit. Eh, han hade gjort planeringen minut för minut från dag ett till att vi skulle åka hem.
0: Ja, redan innan och, vi var framme sen gång. Det var ju stora ja, väntar alltså väntar. Och det var ju champagne på vägen och det ja, var liksom. Men det blev ju service innan vi åkte.
1: Då blir det helt plötsligt så här: Åh, Gud, det här var ju jätteenkelt att resa så här. Mm. Ja, men det är klart, men när det är planerat och färdigt mm. så är det ju faktiskt väldigt enkelt. Men om man stöter på hinder överallt, så blir det ju väldigt motgångar. Mm. Och här var det precis tvärtom. Det var en räkmacka Hela vägen, alltihop. Mm. Och det är så underbart. För jag brukar ju vara den som bokar mycket, fixar allting. Och helt plötsligt när någon annan gör det. Och gör det till och med bättre. Mm. Man, man så blir så personer. Det är, är under ultimata lyxen. Ja, och då kan man faktiskt.
0: Helt plötsligt koppla av och ha väldigt, väldigt kul. Mm. Jag måste säga att jag är lite chockad faktiskt över upplevelsen på Capri. Våra vänner har ju pratat väldigt gott om Capri. Jag hade väl varit lite så här: ja, ja, så säger alla om sina smultronställen. Det är klart mm. att det man har extra kärt, det tycker man extra mycket om och pratar man mycket om. Och för mig var Capri liksom Dolce Gabbana-reklamen med han med vita speedo som ligger och vresar på en båt och de här två bergstopparna. Men de har man ju alltid sett. Ja, ja det var inte så mycket bergtoppar. mer. Nej. Men efter att ha varit där och framförallt inför den här podden. När vi har läst på lite mer så. Alltså kapri är ju helt fantastiskt. Det var någonting med ljuset. Och dofterna. Ja men ljuset framförallt. Kapri har ett,
1: ett filterljus. För det är någonting. Ljus, solljuset destilleras genom eh, vattenångorna. Eh, som kommer både från havet. Och det är därför Ön är så grön. Mm. För att det här ljuset. Som blir i vattendiset. Det blir... Alltså alla människor ser helt flålösa mm. ut. Alltså helt perfekta. Men det Allt är nog därför är också supervallt. det är så mycket
0: konstnärer som har sökt sig dit. Tror jag. Ja, kring sekelskiftet var det ju en... Det var ju nästan som ett centrum universum Capri. Alla vill vara där. Alla kungligheter, celebriteter, mm. skådespelare, poeter, artister, konstnärer. Skandalerna avlöste varandra. Jag vet flera stycken som jag har läst om här nu bland annat... Alfred Krupp, som var Tysklands rikaste man vid sekelskiftet. Han bodde ju på Capri en liten period och där förlustade han sig med lite för unga män. Snygga italienare. Och detta kom ju då ut, vilket ledde till att han tog livet av sig. Och det lustiga de, man vet ju inte det. Nej, men det lustiga med det här är att om man går framåt sen, två generationer till hans barn, var som heter Alfred Krupp. Och så köpte han en väldigt berömd diamant, som kallas för Kruppdiamanten, mm. som han sen gav till sin fru Vera Krupp, som han känd skådespelerska. Och vet vart den diamanten landade sen på mycket mm, finger? Den landa. Säg. Ja, visst eh, Lisbeth Taylor. Exakt. Richard Burton köpte ju den här berömda Kruppdiamanten mm. till sin fru.
1: Det är en av världens mest berömda äldestenar. Precis, och eller, den eller såldes ju nu, men...
0: kan det ha varit 2009 ja. på Christie's eller vad det nu var och då döpte man om den till The Elizabeth Taylor Diamond. Mm. Jag menar alltså när man börjar läsa på om Capri så det jag märker är att det är väldigt många trådar som liksom landar på Capri av någon konstig anledning. Mm. Ja, det är fantastiskt.
1: En, 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 en väldigt god vän till oss, Filipa Kander, som är han är doktor. Doktor, doktor i mordhistoria, mode. eh, mode, han har skrivit en, en bok om Capri också. En väldigt minimalistisk, eh, jättevacker bok. Mm. Man förstår ju att den här lilla, lilla pärlan i Medelhavet, den förtrollar människor. Mm. Jag måste säga att det var ju tre dygn av förtrollning när vi var där.
0: Verkligen. När Jag tänker tillbaka på det känns det nästan som, men hände det verkligen? Upplevde vi det vi gjorde?
1: Men det är väldigt coolt när man har det här expresssemestern mm. och eh, saker och ting bara tickar i varann och helt plötsligt sitter man på planet hem och
0: händer det. Och det är därför det är så viktigt liksom att på något sätt försöka landa och njuta, nypa sig i armen, liksom förankra sig så att man inte liksom rusar igenom de här upplevelserna.
1: Ja, jag tycker vi gjorde det väldigt bra också genom att verkligen njuta av varje sekund och inte gå med telefonen i handen hela tiden. Mm. Det är att skapa sig minnen för livet. Mm. Alltså, vi är väldigt bra på att planera året. Vi är jätteduktiga på att planera helger. Men vi är värdelösa på att planera vår sommarsemester. Har du tänkt på det? Jag vet, det
0: är fruktansvärt. Varje jag kom på det jag nu. Jag tycker det är lika jobbigt som det här med att jag ska ha passa en tid. Ända in, det si ja, <laughs> Ända in i det sista. Liksom. Jag vet inte vad det är. Det är någonting det här med att så fort man bokar sig på någonting så förlorar man en bit av sin frihet. Jag, jag kan gilla att hålla fast i frihetskänslan så länge det bara går. Ja. Och känslan av att det är jag som bestämmer, det är inte min kalender som bestämmer. Men är inte det... Och det är väldigt svårt att ändra den inställningen. Jag hörde någon väldigt känd filosof som jag faktiskt har glömt namnet på det
1: på nu. Det var ju dumt. Men han skrev i alla fall, den ultimata drömmen är en tom kalender.
0: Mm. Jag håller med.
1: Och det är ju, jag tror att människan mår väldigt... Bra av det. Mm. Jag kan ibland tycka så här. åh vad skönt, nu har jag det här inbokat där och där och där och jag får notisen när det här ska hända och säger så, 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 så. Men jag vill inte alls ha det så. Nej. Alltså, det är, inte det, det är inte det som är det ultimata. Det är faktiskt att få tid att uppleva, tid att tänka, tid att att skapa att
0: Det är mycket det man pratar om till exempel med kroppen och med träning. Så pratar man om att skapa utrymmet. Exakt. Ge liksom luft. I spacen så finns det också en massa möjligheter.
1: Mm. Ja men det är ungefär som, alltså vi behöver ju såklart projektledare i allt. Men det är också vår mardröm med projektledare för de sitter med taktpinnen att nej, nu har vi bestämt att vi ska göra detta. Eh, där kan vi inte göra så. Ni, vi måste komma förbi den här pucken först. Mm. Och eh, det är, som kreatör är ju det en... Det är svårt.
0: Mm. Men man brukar säga det är lite filosofiskt att en projektledare tätar hål. Mm. Och när man tätar så stänger man ut en ocean av möjligheter. Mm.
1: Man kan ju se på det från många olika sätt. <laughs> Samtidigt hade
0: du och jag inte haft en projektledare så hade vi inte kommit framåt heller. Nej, man behöver viktigt. det. Man ja.
1: behöver någon som pushar och kör och har deadlines och hit och dit och allt det där. För det är ju det är fruktansvärt mm. Men viktigt för att, att det faktiskt ska bli någonting. Och inte bara massa prat.
0: Men vad var din höjdpunkt på Capri skulle du säga? Jag
1: får ju ändå säga så att eh, jag fick upp ögonen på någonting nytt. Och eh, jag har läst om eh, Axel Munte till exempel. Mm. Valerande upp till Samuel. Chele, Nu hann vi inte det. Men däremot så fick man en, en sån här grej att men, vi måste åka tillbaka för jag vill uppleva det också. Mm. Men det var inte riktigt det som var min stora grej heller. Min stora grej var ändå så här. När man, som jag då, är född på sommaren så är man ju sommar, sommarbarn. Mm. Eh, det innebär att man har typ aldrig haft kalas, man har aldrig... Men man firar inte sin födelsedag, för alla har sommarlov, man är bortist någonstans. Och att vara i Italien på sin födelsedag med eh, flera av sina närmsta vänner. Och jag tänkte så här, vad skönt, det blir en, en mysig härlig dag. Men det tyckte inte mina ni och... <laughs> Mina vänner och italienare som älskar att och fira allting. Kvällen innan så blev det ju såklart massa ork orkester och bakelsfärd och champagne i mängder. Och sen på morgonen så blev det ju eh, födelsedagsfirande. Eh, och sen till lunchen så blev det massa champagne och till och med paket från eh, Dolce Gabbanas landvärldschef. Så han var en jättefantastisk man och på kvällen sen så var det ju firande mm. igen då. Alla som fyller ihop på sommaren vet att man firar liksom aldrig, för det blir aldrig av. Och nu blir det liksom för flera år ungefär, torta och champagne. Och det låter kopp. som du hade det väldigt bra. Ja, det är fruktansvärt bra. Det, det såg jag att du hade mm. också. Jag har aldrig sett dig dricka så mycket champagne.
0: <laughs> och jag som inte gillar att dricka så mycket heller. Alltså det
1: där var det dummaste jag har hört. Att alltså, du, du gillar inte att dricka mycket, det vet jag. Men champagne, mm. alltså jag vet ingen som kan få i sig ett glas så fort som du. Slurp, säger det.
0: <här> det blev rätt mycket champagne där. Jag kommer ihåg, det sista jag minns av den eftermiddagen var att jag stod ensam på en liten bergsknall och dansade. Och jag såg det. <här> och jag skäms när jag tänker på det.
1: Jag har den bilden framför också när du står. Och, alltså du är duktig dansare. Kan du
0: snälla radera den? <här> Nu låter det som att jag stod och hade någon dansuppvisning. Det hade jag inte. Hade du? Nej, det hade jo, jag det hade
1: inte. Du. Nej. Fy. Var det, det steg eller salsa steg? Sluta. <skratt> men vad var din uh, bästa
0: känsla? Ja, alltså jag, jag håller med dig. Jag tyckte att allting var så otroligt väl Av uh, vår kära projektledare på resan. Och, uh, med alla samtal vi hade. Vi kom varandra ännu närmare. ja. Vi borde ju faktiskt inte på hotell, utan vi hyrde ett hus. Ett fantastiskt hus. Ja, och då blir det också
1: så att det blir något annat. Det blir lite det som att vara på
0: läger. Ja. Tänk dig på det men jag gillar det. Du gillar det inte. Jag riktigt, gillar inte tycker. läger, men jag gillar det kollektiva. Ja. Och framförallt om det är ett lyxigt kollektiv som ja. det här var. <laughs> men det är också för att vi, vi lever ju en tid idag som är så starkt präglad av individualismen. Där liksom det, det egot får ta så otroligt stor plats. Mm. Alla är unika, alla i sig själva och allt det där. Och att helt plötsligt liksom få vara... Gå samman och bli liksom flera personer blir som ett. Det är mm. något väldigt fint i det. Men och något, något väldigt behagligt.
1: Vi, att vi lever ju bara du och jag. Precis. Vi har inga barn, vi har inga djur. Eh, ingenting sånt där. Och då blir det också väldigt... Men det blir lite grann som, oh, det, det blir lite familjärt. Mm. Och det är lite kul att uppleva det en period. Mm. Och sen, så, nu räcker det.
0: Men det tyckte jag var väldigt kul. Och sen tyckte jag det var väldigt kul att hjälpa tjejerna planera deras locke som var med. Sen var vi faktiskt... Eh, på Dolce Cabanas privata showroom. Där de också hade en liten bar i anslutning. Ja men den var ju helt sinnes. Där vi var med tjejerna två kvällar i rad och provade ut allt de skulle ha på sig. Alltså det var ju så härligt. Men det blir liksom en teater alltid. Ja. Rasande. Men det som är så Roligt. kul också tycker jag med oss svenskar är att vi lever ju inte riktigt i den här kulturen. Till skillnad från många av de som är på Capri som mm. faktiskt lever det här livet jämnt. Så för oss blir det ju lite... Vi går ju all in men vi gör det med lite med distans. Vi kan skatta åt det på samma gång. Vi ja. kan ta ett kliv åt sidan. Titta på vad vi håller på med och skatta åt det. Det ger en liten extra krydda. Jo, där är också lite skillnad mot... Vi såg att det var väldigt
1: mycket amerikaner mm. på, på Capri. Först och främst tänkte jag så här... Det var ju liksom inte vilka amerikaner som helst. Nej. Utan det var...
0: Stenrika.
1: St jag skulle säga snygga amerikaner. Uh -huh.
0: <laughs> men det brukar men det jag kanske hänger upp det ihop där. lite. Ja.
1: Nej, men det var ju framförallt amerikaner med stil. Som de klädde sig jättesnyggt. De pratade inte så där högt som många amerikaner kan göra. De tog inte för sig att vara utan raffloren amerikaner om man säger så. Mm. Och eh, sen kollade vi ut upp faktiskt varför. Ja men
0: historien är som så att efter kriget någonstans där 1945 mm. ockuperar kanske ett väl sagt ord. Soldaterna hade det som någon slags rekreationsort under två års tid. Just det. Och det var de som bland annat introducerade jipen på Capri. Just det. Och på Capri hade man i princip inte ens sett en bil. Och, inte, och äh, vägarna köra. var nästan till obefintliga vid den här tiden. Tänk dig på mest... när
1: vi åkte taxi. Ja. Det var det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv. Exakt. Kör som galningar. Och det var ju, en person kunde inte gå bredvid taxon, så smalt var det.
0: Men det de bidrog med i alla fall var djupen. Och så var det även att de trissade ju upp priserna något fruktansvärt. Alltså med upp till tusen procent. Och det är ju ja. det som fortfarande lever kvar. Capri är ju vansinnigt dyrt. Men då förstår
1: jag, jag ju varför de har, amerikanerna håller Capri så varmt mm. i sina hjärtan. Precis. det sitter kvar. Men det känns ju också lite igen som en scenografi från en film på 40-talet. Mm. En amerikansk film, eller 50-talet. Allt är Perfekt.
0: Men det har ju gjort extremt stort. mycket filmer på Capri och det har också skrivits extremt mycket böcker, både skönlitterära men också faktaböcker om just Capri. För det är en sån otroligt intressant ö och den har en fantastisk brokig historia mm. med alla dessa eh, miljonärer, kungligheter och celebriteter som faktiskt frekventerade den här vid cirkelskiftet och framåt. Point och i uh... den här Axel Munter som du nämnde tidigare... Jag såg det som en torrist tills jag började läsa på om det här. Han är jättekul. Och kände bara när jag kom hem att fan, varför åkte vi inte dit han och tittade? Han var så cool. Ja men alltså, vid en viss tid så var han en av världens mest berömda svenskar. Och han Great. har fortfarande skrivit en av världens mest sålda böcker. Mm. Som fortfarande ges ut, utgåva efter utgåva, översatt över 50 språk om just Capri. Fantastiskt. Och han var ju alltså drottning Victorias livmedikus eller husläkare. Men var, var inte
1: han, alltså det ryktar sig med att han
0: Johannes var hennes lover. Han var ju detta i 35 år, han mm. satt ju med henne på dödsbädden ändring mm. på slutet. Men nu har det kommit fram senare att de faktiskt var ett par. Det. Fast det var inte officiellt, utan de var ett älskande par alltså. Ja. Och man har hittat viss korrespondens mellan dem och det lustiga i kroksången är ju att hennes man då, kung Gustav Adolf, mm. eller Guragi eller Tenniskungen eller vad ni vill kalla honom, mm. eh, han såg alltså mellan fingrarna på det här. Och var dessutom kompis med Axel Munthe. Ja, kanske tyckte det var skönt. Plus att då Kung Gustav Adolf lät Axel Munthe tillbringa sina sista sju år i livet på Stockholmslott i den ena flygen. Så nära var de men han
1: hade ju någonting som passionerade mig. Ja men han hade så något väldigt så. speciellt. Jag men tänker på en samla, att det stod var komma från han var väl från Småland någonstans.
0: Ja han var väl var det urkeljunga så. Ja Skåne
1: bor. först och sen Småland och ja, sen att ta sig då till alltså ta sig an hela Stockholm och sen hela Europa och sen landa på Kapri och få hela det här. Alltså Samichel att bli det Jag Ja men tänk att kom
0: ta sig från Sverige Drätt. till att bli en av världens främsta läkare. Han öppnade ja. som praktik i Rom vid Spanska trappan. Mm. Och kunderna var ju Just bara det. celebriteter och kungligheter. Mm. Och han tog ju redigt betalt mm. men till skillnad från många andra som tar redigt betalt så han kallade ju för läkarvärldens Robin Hood för att han gjorde ju fantastiskt filantropiskt arbete vid sidan av mm. där han använde sig av sin förmögenhet som han lyckades skapa mm. till att hjälpa fattiga med sjukvård mm. han kunde ibland ses ibland, i någon gränd med någon uteliggare som han hjälpte mm. han var ju väldigt fin människa på ja. så sätt alltså, Man det, det finns här ju historier där som det kokar verkligen Jag Ja, var ju där. Greta Garbo var där. Ja. Alltså hans umgänge var ju helt Oscar galet. Och var där. Och det lustiga var att jag läste om honom att han var väldigt budus. Han var inte speciellt vacker. Han hade absolut ingen, kunde inte etikett. Han åt som en vilde. Men ändå förde han sig med de här människorna som kom från en helt annan värld. Men, tror men vet jag, jag läste då? Uh, han studerade lustigt nog uh, hypnos. Och psykologi. Och parapsykologi. Och på något sätt så satte det sig i hans blick. Så att han hade en förmåga att, att ta det. folk. Och förföra folk. framförallt kvinnor. Super... Och trollbinda <laughs> dem. Och <laughs> ja men nästan så. Man förstår i alla fall att han måste ha varit väldigt speciell. Väldigt och intryckan. den här villan han byggde då i alla fall. Villa San Michele, mm. Den byggde han ju sägs det på en av kejsar Tiberius Just ruiner. Det. Han byggde ju tolv villor mm. högst upp på ön. Där det också sägs att det förlustades och ja, jo, det var orger väl, och äh, både det ena och det andra.
1: orgernas äh, sammansvärjning alla de här. Exakt. Men om man tar Kele, och det svenska och äh, vad vi har här i Sverige då, från som är inspirerat av det, mm. så är det faktiskt vår äh, soliden på Öland. Exakt.
0: Det är och det roliga med det är då att det var ju drottning Victoria som byggde detta. Och då hade hon just Axel Munthe mm. som rådgivare i detta. Han Såklart. var inte arkitekten för det var en annan. Och då hade man Villa Micaele som förlagare. Ja, och man tog ju faktiskt ganska mycket statyer också. Exakt, och Axel Munthe hjälpte då eh, arkitekten att eh, importera till Sverige massa antikviteter, eh, konst, eh, statyer, pelare. Mm. Och tittar man på soliden så kan man ju se att de har murat in de här mm. grejerna, både i det fasaden. Det italien, precis, då. och det har jag också alltid tänkt så här, när folk har börjat om soliden, ja, ja, soliden är tråkigt husken och tittar på trädgården typ, har man känt. Men helt plötsligt så känner jag väl dit att jag jag titta där jag vill studera. Gånger. Helt plötsligt alltså, så det så sätter det in dåligt. ett sammanhang som för mig blir spännande liksom.
1: ja. Men när du pratar om de här spännande människorna på Capri, det är ju också det finns ett uttryck om Capri som är det, det, det mest fantastiska med Capri, det är dess publik. Mm. Och det var ju faktiskt då när man gick och tittade på alla människor som, som var där. Mm. Alltså, alla såg det som en scen. Nej, men det ju Alla, var ju Alla har ju en uppvisning
0: att gå över det där lilla torget ja. som vi själva gjorde. Det var ju som att gå ut på en catwalk. Ja,
1: jag såg ingen som var dum, inga människor som var dumma något sätt. Och jag tyckte det var så kul när vi satt en kväll och tog en, en drink på ett ställe och eh, grann bordet till oss. Så jag ser att du blir helt tyst så här. Mm. Och eh, och där är ju skillnaden på som om jag ser någon som är som jag beundrar. Så då går jag ju rakt fram till dem och jag, då, jag glömmer av mig och går fram och säger Men gud, vad, tack för det du gör, vad kul att se dig, bla bla bla. Och det är med, med blandade, vad heter det, reaktioner. Och jag blir förlamad. Men du, blir, du blir förlamad. Ja. Och tänkte jag tänkte men vem är det han ser?
0: Jag såg eh, Brian Atwood och hans ja. man Jake Deutsch. Men Brian ja.
1: är i alla fall en av världens främsta sko, skomakare på det Han, han
0: borde... Gör en fantastisk gärning med det här märket han har. Just det. Han lever ett fantastiskt liv.
1: Ja, framförallt extremt Han verkar
0: ha fantastiska värderingar. Ja. Perfekta paret. Ja. Väldigt coola. Att... Ja, men det är så konstigt när man ser dem live. Då. Det är som att se seriefigurer <laughs> liksom.
1: Vi är ju vanliga som vi brukar säga. Vi träffar ju, vi jobbar ju med personer som folk vet vilka de är. Mm. Men ibland så finns det ju de som går utanför
0: det på något sätt. Mm. Och Framförallt Kännslan. när man har dem framför sig live samtidigt som man har dem på sitt Instagram. Det blir så så realistiskt på något sätt. Ja.
1: Jag tänkte på det med vi pratade om det här med det mordet som är på Capri med amerikansk italiensk blandningen där. Mm. Då tänker jag ju på
0: oh, några av våra favoriter.
1: Ja, men jag tänker på Ennio Maroccone mm. eh, som kompositören jag, kompositören så gör fruktansvärt vacker filmmusik. Mm. Och han gjorde ju musik till massa filmer på 60-70-talet som kallades för spaghetti -västen.
0: Mm. Italiensk västen.
1: Ja, italiensk mm. västen. Och det var ju tänkt som typ B-filmer. Mm. Eh, men det blev ju mega filmer mm. För att alla älskar de här. Mm. Och det var ju alltså det modet som togs fram då det var ju så coolt. Alltså dubbelknäppta kostymer med lite mönstrade skjortor som låg på utsidan en sjal över axlarna cowboyboots och cowboyhatt.
0: Nästan lite Gucci som Gucci är idag Ja men jag. alltså
1: det är exakt så man vill se ut mm. idag. Det är så fruktansvärt snyggt. Och den stilen kom ju fram på Capri, med det amerikanska blandade med det italienska. Men det är en väldigt exentrisk stil. Det, det Känner man ju igen
0: i, ta Donatella Versace till exempel. Eh, jag tänker på hon sångerskan Rafaela Cara. Alltså det är väldigt, det är något speciellt. De har något speciellt, det är inte mainstream. Det är det eh, sexiga möter det tyska på något sätt. Det här katolska som kommer in lite grann som också är en väldigt stor del av som ordbild modebild och är inte har varit det... till alla tider. Ja, men det, är inte det... det är motsägelsefullt. Ja, men, alltså men det är... skapar också en spänning. Om man
1: ska sätta ett ord på vi tänkte till och med på nivå på flygplatsen i Neapel så såg man den italienska kvinnan. Mm. De är järva. Mm. De frågar liksom inte ser jag bra ut i det här? De tar på sig det mm. och ser det bara det här älskar jag. Mm. Wow. Och så blir det så snyggt. Eller de makear sig. De mejkar sig jätte. Jättemycket. Mm. Och det är ganska. Det är inte det här liksom finliret utan det är. Är det svart runt ögonen? Ja, då är det svart runt ögonen. Mm. Är det läpp. Läppfärg, Och det behöver inte färg, så det vara
0: snyggt färg. heller. Det behöver inte vara refined. Nej. Det som är inte så coolt. Ja. Utan det är lite norschit, lite nonchalant.
1: Jag tror att hade du varit, säger jag, du märker att du som en italienska.
0: <laughs> jag tror snarare det är du som är italienska. Jag det bor för mycket av en perfektionist i mig. tror jag Kanske. Tänk jag på vad jag skulle vara. Absolut ingen tysk eller vad?
1: Vet du vad? Nej. Det finns ett uttryck som är att oftast det man säger att man inte är så är det exakt det man Ja,
0: visst du skulle säga så. Ja. Du älskar att säga så. Du är en tyska. Nej.
1: <laughs> ja, men titta på din tofs Inte strålig i felan. Ja, ja,
0: ja. Jo, men faktum, det är inte dumt alltså. Nej. De är ju väldigt skötsamma, renliga. Det ja. är ordning och reda på torpet liksom. Jo. Det gillar man ju. Och så jag
1: är jag italienska då.
0: Mm. Okay. Stökigt, och stökigt och dammigt och, och, kladdigt och, och Lite halvfullt och smutsigt. Hahaha. <laughs> Ja, oh, herregud. Nej, men du, jag tänker återigen på den här dolce dagen då, på kvällen där, när vi fixade tjejerna. Och vi var lite fulla båda mm. två. Lite, lite fulla båda två? Ja, jag fick i alla fall höra här häromdagen när vi gick med en av tjejerna så säger hon så att Ja, men du var så rolig för du, du sa liksom att, ja men jag är konstnär och ja, men, alltså, det finns ingen som slår mig på fingrarna med det här. Och du liksom, du stod nästan som en artist när du målade mig och det blev bara mer och mer. Och mer och ja. mer. Men det blev jävligt snyggt, sa ja. hon. Det, ett...
1: ja, det blev väldigt, väldigt coolt. Och det blev också så här, det blev väldigt italienskt. Mm. för Det
0: blev lite mycket och lite kul. Och det var skum belysning. Och man har bråttom mm. och det är varmt. Men ibland tänker jag att vad var omständigheterna? Vad var de påverkar i, i arbetet? Jag kan nästan känna ibland att det hade varit bra om man var lite mer på Capri, mentalt. mentalt och ja. att man hade druckit ett par glas mm. när man jobbade. Ja, men jag vet. För det blir, liksom, det blir något annat. Ja, men tänk
1: ja, men ta, ta dem då, med upperna Du hade små... Konstiga penslar, för du har du inga
0: verktyg med dig. Och kläpp mot smink, jag fick ju ta det de hade.
1: Ja, och ändå blir det fantastiskt. Det mm, Det är ju inte det där med, med redskap och som, som gör det. Och jag vet, jag träffade en kompis för några år sedan. Och hon säger så här, kommer du ihåg den där natten på Åstol När du var, vi hade haft fest hela natten. Och du tar fram en köksax mm. och klipper av mitt hår i köket. Jag har aldrig varit så nöjd i hela mitt Nej. liv. Och då förstår man, det är passionen i kombination med, med upplevelsen, upplevelsen. Prat, som
0: förstärker det där. Ja,
1: och jag tror att i kommande episoder kommer vi nog prata lite mer om det här med hur viktig är passionen och det spirituella i det som vi gör. Mm. Att man får in det. Det går inte att byta ut oss till maskiner eller att det är bara är tekniker utan det är Nej. faktiskt
0: något mycket mer. Men jag tror att det är omständigheterna som ger talang vingar. Exakt. Absolut. Helt För klart. talangen i sig är ingenting Nej. utan att den får någonting som kan färga den eller ge den syre eller jag tror till och med sätter in den i ett sammanhang. Nej,
1: men, talang kan ju vara en fruktansvärd börda om du inte gör något med den. Mm. För det, det kommer ett ansvar med precis. talang. Och det kan vara hemskt ångestladdat om du känner att du har någonting i kroppen men, men du, du vet inte, inte hur du ska det.
0: av det. Precis.
1: Och därför är det att man måste hitta sätt att, att få ut sin talang.
0: Mm. på det så tänker jag på en annan italiensk, väldigt eh, spännande kvinna. Det är hon Monica Bellucci. Jag älskar Monica. Hon är väl verkligen kombinationen av Horan och Madonna i ett. Verkligen. Hon lyckas balansera det där helt fantastiskt. Jag, jag tänker ihåg. särskilt på den här filmen Malena. Jag vet. Som var den första filmen vi såg med henne. Visst
1: var det Enio Marikone som gjorde... Exakt. Ja.
0: Och jag tänker på den här scenen då när hon i frustration klipper av sig sitt långa svarta hår och färgar det knallrött. Ja. Tar på sig svarta strumpbyxor med såna här sum, mm. hög kort kjol och en blus. Och väljer att gå genom ett fullsatt torg mm. och alla... Tappar hakan. Ett land. Några spottar på henne, några visslar efter mm. henne. Hon går och sätter sig på ett café. Eh, lägger benen i kors. vippa på ena av klacken mm. sådär. Lite sexigt. Tar upp en cigarett och tänder långsamt.
1: Men det tycker jag är så fantastiskt att se att en kvinna tar den här makten. Mm. Och faktiskt använder sitt utseende som kommunikation. Precis. Det finns inget offertänkande i det. Utan tvärtom helt mm. och hållet. Mm. Minns du när vi satt på en... En restaurang i Paris.
0: På vars favorithotell, Ja,
1: det var där vi satt. Exakt. Ja, just det. Och alltså, barn, ja, vi gillar ju barn. Barn som inte skriker och gapar och allt det sånt där. är ju ännu bättre. Så. Och då kommer i alla fall fram ett barn och börjar leka. Precis granne med mig där jag sitter. Och det störde mig väl inte. så Men ändå så där måste du vara precis här? <laughs> och sen efter en stund så kom ju det fram en, en kvinna. Och säger, och sko sig senjöre. Och så är det Monica Belucci. Mm. Och jag tittar upp och ser bara den här fantastiska kvinnan. Stå och med stort leende. Och då blir man ju så här knäpp såklart. Det gör ingenting. det plötsligt bara, var det helt okej. Okay. <laughs> de du blir ha, vill bäst ha, vill i se smörk smörk med en femåring.
0: <laughs> oh.
1: Men då, det var så kul att se att, ja, även i verkligheten så hade hon exakt samma utstrålning som... Som man faktiskt ser ja. på, på bioduken.
0: Men hon är, hon är nästan större än sina karaktärer skulle jag vilja ja. säga som skogsbusska. Hon är Monica Bellucci ja. i alla roller hon ja. gör. Jag såg henne även i den här serien Call My Agent eller In Min Agent på Netflix. Ja
1: den franska serien.
0: Alltså den är så bra och där mm. är ju ett avsnitt där hon faktiskt spelar sig själv. och Hon gör det så bra hon mm. driver ju med sig själv jag och vet. med det kvinnliga, det italienska.
1: Älskade. Men det italienska överhuvudtaget just med det här. Det finns så mycket gammalt kvar. Alltså i sättet att tänka, klä sig, sminka sig. Jag tänkte på det när vi pratade om den, den där eh, spaghetti western stilen förut. De här eh, Barbanera-bröderna från eh, Italien. Mm. Deras kläder Älskar. är så snygga. Och deras stil på håren. Det är så där lite eh, halvlånga hår med backslik med schale eh, lite brunbränt och en eh, stjärn som går ner lite grann i munnyppan så det ser väldigt 70-tal ut allting.
0: Jag tänkte på det vi pratar om för när vi packar och frustrationen kring att få ner allt var ett handbagage. Vad ska vi ge våra lyssnare för tips när det kommer till det här? Jag tänker framförallt på vad man packar i sin necessär. Mm. Alltså själv tycker jag det är väldigt bra med att man har små flaskor. Man får bara ta med sig max 100 milliliter per flaska och det får inte plats så mycket i den här lilla som man bara får ha.
1: Man får ju ha eh, en påse som tar en liter. Och, är det så? Ja, är det en liter? Det är okay. en liter. Och i den får du fylla med de, de flaskorna som du mm. vill på. Men faktiskt köpa på ett apotek eh, små flaskor mm. och fylla på. Inte använda hotellprodukter. För Nej, det, det går, inte. går inte. Man måste ha med sig sina egna. Man ska inte få liksom en, en, en sämre hår- och hudupplevelse på sin resa utan mm. man ska ta med sina produkter. Har man då Finns det reseförpackningar? Absolut. Men annars så fyller man på. Och det tycker jag känns också väldigt så miljö. Exakt. att man har sitt kit och så fyller man på det hela tiden och jag har också man att man behöver så... ju
0: inte så mycket som man Nej, tror
1: inte alls. Alltså
0: en sån här liten, liten miniflaska räcker ju hur länge som ja, helst den.
1: verkligen alltså Nej, så att packa här med det nödvändigaste som man ska ha och eh, resten tycker jag så här. men planera ordentligt både med och så rulla ihop alla kläder för mm. då tar det mycket mindre plats det blir inte så skrynkligt heller och framförallt res med handbagage vi har så många vänner som under hela den här sommaren har blivit av med bagage mm. åt alla håller kanter. Det värsta är att när man väl har börjat först...
0: också resa med handbagage så kan man ju inte nästan tänka sig att checka in längre. Nej. För det är så smidigt. Det går så mycket snabbare. Ja. Och man och får faktiskt pass så... med bra mycket mer än vad man tror. Ja, Jag och tänkte men... på en annan sak som vi brukar köra det, det sista. Det är faktiskt en steamer. Det är mm. lite underskattat. Ja.
1: Vi har ju um, det svenska märket. heter steamery. steamery. är ju så alltså både fantastiskt och, och snyggt. snyggt. Och ha med sig den i väskan, det finns en sån resevariant så har man ju alltså sina sidenbyxor, sidanskjortor. Det blir ju slätt på fyra minuter. Mm. Så är allting klart. Och det, det känns både så här skönt och fräscht och eh,
0: härligt. Allting. Man kan göra fantastiska frisyrer med en steamer också, det vet Jag vad? vet. Alltså jag fick ju lära mig när jag jobbade mycket med peruker förr. Mm. Eh, om man jobbar med syntetperuk till exempel då kan man ju inte jobba med för hög värme. Och Nej. framförallt på den tiden när jag började jobba med peruker så hade man inte den typen av värmeverktyg som man har idag där man kan reglera värmen på det sättet. Just det. Då jobbade man faktiskt med steamer. eller var det? <laughs> Då jobbade man med steamer. Men alltså om man har lite självfall i till exempel. Och vill förstärka det, då är det helt fantastiskt mm. att antingen ha en sima eller ställa sig över en gryta med kokande vatten. Mm. Det blir helt fantastiskt. Ja, året,
1: alltså, tvätta håret, ta i en styling cream i mm. håret och så sen torka med diffuser och sen avsluta med, med lite fukt. ånga från, ja. från
0: simen. Det blir så snyggt mm. så att det är helt galet. Men vad säger du nu om, åker vi tillbaka till Capri?
1: Jag vill tillbaka till honom.
0: Du pratade ju om att till och med köpa ett hus där om vi hade haft pengar. Du har ju
1: gillat
0: kappsäcken full, det är dags att öppna den nu, kan du inte köpa ett hus på Capri? Ja men alltså det finns ju så Snälla. mycket fantastiska hus där, Alla de, eller många av de här husen som är, man har läst om nu och som är historiska, eh, de finns ju kvar.
1: Ja. vi hade ju en, en poet som var svensk ättling också, som hette, jag höll på att säga Villa Syfilis men det var det inte, det kunde vart. <laughs>
0: Nej men nej inte riktigt så var det inte. Han var en han var fransman och han gjorde också en sån här skandal. Men är inte han från var det inte snackat? Nej, så han var ädling ha? med Axel von Fersen. Just
1: det. Ja, det var någon svensk. Och han heter Jacques
0: Dadelsvärd men tog sig det mera namnet Fersen Just också det. som tillägg då för Just att han ville anknyta och visa världen att han faktiskt hade påbrå. Så, med ja. greve Axel von Fersen som var hade en romans med Marie Antoinette. Just det. Men han i alla fall han Köpte unga män från någon väldigt förnämn fin skola i Paris och åkte, di i ja, <laughs> åkte dit på detta och eh, flydde till Capri. Och bosatte sig där med sin unga italienska älskare bodde där. Men den villan finns ju kvar. Den finns kvar, Villa Lysin tror jag den heter. Så har det. Men den var ju också känd för sina väldigt eh, dekadenta ekevoka fester och... Bland lokalbefolkningen på Capri så hette det ju att de som hade barn, att gå inte i närheten av den villan för där är det farligt.
1: <laughs> Men summa summarum då, vad tycker vi om den italienska stilen? Vi fick ju här, en
0: expressupplevelse och fullmatade med inspiration. För mig fick det en nytändning, ja. helt klart. Och Capri kommer jag absolut åka tillbaka till mm. så snart det bara går. Och vi drack ju det här tet då. Men det finns ju
1: inget som slår det italienska kaffet.
0: Nej, och sen skulle jag också ett litet tips till Denise Poenco, så Hennes Earl Grey special borde kanske döpas om till Capri-blandning. Från och med nu heter Capri-blandning, tycker jag. Jag tycker vi, vi, vi klubbar det. Ja. <laughs> Ska vi runda av här eller? Har vi pratat klart om Italien och Horan och Madonnan och Capri eller vad känner du? Vi har inte pratat klart. Nej. Men... Men
1: jag tror att vi vi, vi spara lite igen.
0: Det går nästan inte på sånt här. Vi så kan bakar in
1: det lite i andra episoder också.
0: Eh, glöm inte att kika in på Lämnberg Staffsing eller Patrick Lämnberg eller Mattias Staffsing för mer information. Ha det fint så länge. Hej då. You have listened
1: to a Polpo original and that makes you amazing.